0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier, t'as vu un peu la voix et... Bonjour. <rire> Bonjour et bienvenue dans mon atelier. On voit Bonjour Lisa et bienvenue dans mon atelier.
1: <rire> bienvenue dans Histoire d'artisan, je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Histoire d'artisan revalorise le savoir-faire manuel et intellectuel des artisans d'art. Pour cela, nous accompagnons les entreprises à innover en intégrant les artisans d'art comme experts en matériaux. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'Artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Charles Balleret, coutelier. Cet épisode a été enregistré avec masque, vous l'entendrez sûrement. Avec Charles, nous parlons de culture geek, de la place de la femme dans la coutellerie et le besoin de retrouver du lien entre la main et la tête. J'espère que nos nombreux débats vous passionneront autant que nous. Belle écoute Bonjour Charles et merci de m'accueillir dans ton atelier. Très beau hein,
0: en, plein, en pleine période de Covid. Bah oui, ah, oui, oui je
1: suis ravie d'avoir une excuse pour sortir de chez moi.
0: <rire> et moi qui suis en fermeture administrative, <rire> je suis grillée. <rire> non, je suis en semi-fermeture administrative. Mais tu peux toujours produire. Absolument. Oui. Donc en temps de production, je peux être ouverte. Voilà. Pour recevoir pour les ateliers, par contre, c'est juste pas possible. Mais ce pas ouais. le cas. Donc bienvenue quand même. Et
1: eh bien, et eh bien, merci Charles. J'ai... A mis un petit rituel en place depuis quelques épisodes,
0: <rire> ah oh, c'est
1: ouais. oui, mon Dieu, mon Dieu. <rire> euh, de parler des préjugés de ton métier.
0: Ah, ah Donc... bah, j'en ai pas mal sur le sujet.
1: Oh, mais Charles Oui,
0: attends. <rire> ah non, hein.
1: ah oh, ouais. non. hein
0: Si, si, ça y est. Tu
1: as mis en silencieux
0: Non, non, je pourrais mettre en silencieux. Là, j'ai juste mis en toi. Alors, attends, je bouge pas, je vais mettre en silencieux. J'ai besoin de mettre mes lunettes quand même pour ça. Euh, <rire> gna 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 Moi, ouais, j'ai mis gna. en mode avion, au moins. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mode avion, mais il est où ce con le mode avion Ah, le voilà, mode avion. Voilà sa réaction, il fait blic blic. Bon, hop. Très bien. Oui, ça y est. Donc,
1: je reprends. Euh, Charles, ça fait plusieurs épisodes que j'ai mis en place un petit jeu de début d'épisode. C'est de parler de tes, des préjugés qu'on peut avoir sur ton métier
0: ok, pas les préjugés que moi j'ai, les préjugés non. que les gens ont sur le métier. Oui, exactement.
1: Okay, okay, okay. Et donc j'en ai noté 4.
0: <rire> Et tu vois. vas me dire oui. si c'est vrai, si vrai ou faux. Donc se dit si les préjugés sont vrais ou si les préjugés sont faux. Exactement. Ou, ou Et aussi. tu expliques pourquoi les préjugés okay, sont okay, okay, vrais très faux. Très vas bien, vas-y, envoie.
1: Donc le premier préjugé qu'on peut avoir, c'est un coutelier ne fabrique que des gros couteaux.
0: Ah, euh, je vois où est-ce que tu veux en venir avec cette histoire de couteau. Euh, non. Non, c'est pas vrai. Je sais, je sais alors, Moi, j'ai jamais entendu parler de ce préjugé-là. J'ai un autre préjugé, mais on verra si tu l'as énuméré. Euh, moi, en tout cas, euh, je considère pas du tout ça comme ça. Alors déjà primo parce que je suis phobique. Les couteaux au départ. Non, mais je te jure, les grands couteaux de trucs de psychopathe, genre Chucky, les trucs, tu sais, les trucs ça m'angoisse. Donc, euh, déjà, euh, voilà. Les gros couteaux de cuisine. Les gros couteaux de cuisine et tout, sûr, tu sais, les grands trucs. Ouais. Là, vois, là. Après, en même temps, je suis déjà allé dans des salons de coutellerie et c'est vrai qu'il y a pas mal de couteliers qui fabriquent des, 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 des grands couteaux. Hum. Des couteaux d'hommes, tu sais, parfois, tu sais, Moi si c'est pas pour découper du buffle. Euh, <rire> moi, j'ai fait un petit Parisien qui est un couteau pour couper le sauciflard et le fromage, qui n'a pas d'autre prétention que ça, et que j'ai même fait avec une lame de marin, et une lame vers le bas, parce que c'est moins perforant que les autres couteaux. Parce que je suis phobique au départ des couteaux, je ne voulais pas un truc qui soit associé au côté arme, quoi, tu vois, okay. euh, au côté euh, négatif, la connotation un peu négative, en plus euh, maintenant, que peut pas avoir l'objet couteau. Je voulais être sûr que, et je l'ai appelé le, le couteau du gentleman de l'apéro, pour être parfaitement sûr que sa destination était claire pour tout le monde. Enfin, voilà.
1: C'est pour le saucisson, c'est tout.
0: <rire> C'était sensiblement ce que je voulais exprimer. Absolument. Donc, Ils fabriquent tous des... Euh, non, en tout cas, moi, non. Euh... Très
1: bien. C'est un... Un, vrai... un, euh, un vrai
0: préjugé. C'est un ouais, vrai préjugé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Euh,
1: le deuxième préjugé, c'est le coutelier ne fabrique que la lame du couteau.
0: Ben non, bien sûr que non. Il y a même dans les manuels de coutellerie, les anciens manuels de coutellerie, mais genre, je te parle de trucs qui datent du XVIIe siècle, hein, qui, qui sont sourcés à la BNF et tout, enfin, tu vois, euh, qui t'expliquent bien, il y a des chapitres sur le travail du manche, euh, non, 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 pas du tout. Enfin, Ils ne il bossent pas que la lame, et je vais même te dire un truc, quand je m'intéressais à l'histoire de la coutellerie et des corporations et tout ça, le coutelier avait le droit, tu sais, à l'époque où il y avait des corporations, c'était tout bien rangé, tu ne pouvais pas faire un truc qui n'était pas dans ta corpo et machin, Là, je te parle vraiment limite du Moyen-Âge. Hein. Oui,
1: j'allais dire cette limite. Oui, c'est
0: ça, c'est sensiblement le Moyen-Âge. Le coutelier avait le droit de faire et l'acier, et la lame, le ressort, le travail du manche, travailler l'ivoire, euh, le vois, il pouvait même faire les, les incrustations d'or et tout ça. C'était dans, dans ses attributions. Donc, okay. évidemment qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé beaucoup, le coutelier a la chance de bosser sur plein de matières différentes. Donc, ce qui rend le, côté, euh, le, enfin, le métier fun, quoi.
1: Mais c'est un, un des artisanats qui a le plus de casquettes, en fait.
0: Euh, ouais, ouais, parce que la, la ferronnerie est très axée sur le métal. Pas nécessairement le fer, d'ailleurs, enfin, ni l'acier. Ils font très souvent du laiton. Enfin, tu vois, il y a plein de choses plus, plus, plus élaborées que juste les, euh, les grandes rampes d'escalier, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà. Euh, et en effet l'ébénisterie, la menuiserie, tout ça ils bossent que le bois, donc ouais, on a, on a plusieurs casquettes, on fait un peu plein de trucs ouais. en tant que coutelier, tu vois on n'est pas aussi spécialisé qu'un ébéniste sur le bois, on n'est pas aussi spécialisé et encore un ferronnier c'est une spécialisation très particulière parce que les traitements de coutellerie de l'acier ne sont pas les mêmes choses que de la ferronnerie, donc... Euh non. Ça, pour, le côté, pour, ouais, pour le côté métallier, c'est autre chose. Ils font beaucoup de soudures, nous on en fait très peu, à part pour le damas, on fait très peu de soudure, et encore on ne soude pas à l'arc, enfin, bon, bah, je ne sais pas si oui. c'est des détails techniques, mais oui, mais oui c'est hyper varié, absolument.
1: Tu veux peut-être nous expliquer ce que c'est le damas
0: le damas euh, L'acier damas, c'est du feuilletage d'acier, c'est-à-dire c'est de l'acier qui, à euh, la forge, et soudé. est soudé, c'est des aciers de nuances différentes que tu soudes ensemble, que tu étires et que tu replies comme de, comme de la pâte feuilletée quoi, que tu fais en cuisine quoi. Enfin, moi je ne sais pas la faire en <rire> poutellerie je sais la faire euh, et c'est du feuilletage d'acier et après quand tu le révèles à l'acide les, les différences comme tu as mis des aciers de nuances différentes ils vont être bouffés par l'acide d'une façon différente donc tu vas avoir des motifs qui vont apparaître voilà.
1: okay. le troisième préjugé c'est un ben, coutelier ça n'existait qu'au Moyen-Âge
0: alors je présume que ça existait même encore avant euh, le, le métier de coutelier, parce que le couteau étant quasiment le plus ancien outil, en réalité. Même quand ils étaient faits en pierre, c'était déjà des, des instruments pour couper, des silex, et ça va couper. Mmh. C'est quasiment de la coutellerie, mais de la coutellerie en caillasse, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Hein, <rire> c'est oui, oui. l'outil le, le plus vieux du monde, quasi, quoi. Hein. Avec le caillou pour éclater la gueule du <rire> voisin. <rire> mais là, c'est pas un outil, c'est une arme, quoi. <rire> Ou avec la masse, tu vois. Mais, euh... Évidemment que c'est pas juste au Moyen Âge, puisque des... toujours... l'homme a toujours eu besoin d'avoir des outils tranchants. Que ce soit comme outil, que ce soit pour faire la guerre, que. Enfin tu vois. Le... Les vikings, euh, ils étaient avant le Moyen Âge, alors même pas, ils étaient au début du Moyen Âge, mais ils avaient déjà des sublimes épées. Les épées, ça ne date pas de là, ça date de... les Grecs, on avait déjà, ils étaient en bronze, c'est de la coutellerie en fait. Sans que ça soit ils n'étaient pas couteliers, c'est un forgeron, il fabrique des trucs et puis roule ma boule quoi tu vois. Mais donc non, ça date de bien avant et ça existe encore. Et ça existera
1: pendant encore est... Long, très longtemps, on espère. Et,
0: et alors, coutelier artisan peut-être pas, je sais pas, même s'il y a un regain euh, d'intérêt pour l'artisanat, euh, parce, bah, parce que ça correspond euh, plus à ce que les gens euh, attendent aujourd'hui, et puis euh, parce que tu fabriques des outils qui sont plus viables. Comme aujourd'hui, les grands fabricants, alors je parle des très très grands fabricants de couteaux qui te fabriquent du couteau au kilomètre, ou tu achètes un couteau à 10 balles euh, ou à 20 balles, euh, voilà, qui, qui est très bien pour le prix que, que tu l'achètes, quoi, tu vois, mais euh, qui a une expérience de vie très limitée, bah, c'est l'obsolescence en fait, euh, tout bêtement, quoi. Mmh. Tu mets trois trucs un peu pourris dedans et tu sais que dans deux ans, le truc il est cuit, quoi. Mmh. Encore deux ans, je suis sympa, le truc il est cuit mort, quoi, tu vois. Et au lieu de te dire, tiens, je vais aller voir le service client, bah, tu balances ton couteau, t'en rachètes un, hein, et, oui. et, euh, et puis tu continues à acheter, 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 acheter. Là, l'avantage ici, alors l'avantage et le désavantage pour moi, c'est que euh, j'espère fabriquer des couteaux qui durent le plus longtemps possible. C'est une première chose, parce que moi, je trouve ça cool, en fait, de me dire que le truc, parce que mon ego et mon narcissisme trouvent ça cool de me dire qu'il y aura des trucs signés Ballered dans 50 ans. Pas du tout, <rire> pas du tout, c'est que je me dis, au moins, tu vois, un objet qui va durer et c'est cool, et j'ai l'idée de le transmettre et tout ça, j'aime bien, tu vois et, euh, et puis j'aime bien aussi fabriquer dans le, le monde d'aujourd'hui des trucs où je sais que ça va durer. J'ai l'impression d'être un peu à rebours du monde contemporain qui dit achète, achète, consomme, machin, tout ça. Là c'est ton achète un. Le désavantage, c'est quand tu as un pépin avec un client, il n'y a pas de service client pour faire tampon. Le service client, il est là devant toi, là, oui. tu vois. <rire> Donc il y a un peu pas avec un client, tu as le positif et tu as aussi le négatif. Tu vois, t'as pas une espèce de nébuleuse pour gérer le, le problème. Donc euh, voilà. Bon, en même temps, c'est le truc d'être indépendant. Le truc d'être indépendant, c'est que tu as à la fois les bons et les mauvais côtés, que tu mm -hmm. dois gérer seul, en fait. Ce qui est très cool en fait au final. Enfin bon bref, bah, je, 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 je me perds un peu. Il m'en plus que je tape un peu sur la table et je pense que j'aurais fini de t'emmerder. <rire>
1: Euh, c'est quoi le terme que, Quand tu as besoin de les affûter.
0: Ils sont désaffûtés
1: Oui. oui. Ils ne coupent plus quoi Oui, j'ai l'impression <rire> que très très rapidement ils ne coupent plus. Ouais. Euh, Est-ce que c'est est parce que la lame est mauvaise ou... Non,
0: c'est que y a, y a, déjà la qualité de l'acier peut jouer. Il mm -hmm. euh, y a l'intensité de l'usage, si tu l'utilises souvent, parce que tout s'use. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Aristote, quoi, tu vois, mais euh, tout s'use. T'es obligé de faire réaffûter tes couteaux. Si tu les fais réaffûter plus souvent ou trop souvent, ça peut être un problème de l'acier. D'accord. Sauf si tu l'utilises comme psychopathe non-stop, à ce moment-là, c'est normal, quoi. C'est ouais, les, les corps que je suis. <rire> les corps, c'est pas... Les os, c'est chiant, mais. Le... C'est tout à fait normal. Tu sais, les, les pros, les, euh, les restos, les bouchers et tout ça, ils les font affûter quasiment tous les 15 jours, quoi. Okay. Tu vois, mais en même temps, c'est leur outil de travail perpétuel. Ils coupent il coupe toute la journée. Donc, euh... tu, tu, tu fais le test en fait. Tu fais le test sur l'ongle. Regarde. Alors, je te le montre, ça tombe bien pour un podcast. Comme ça, je vais porter te montrer voilà. sur une vieille paire de ciseaux de papeterie à la con que j'ai. Tu poses la lame en fait au trois quarts comme ça sur ton ongle. Okay. La lame de ton couteau. Tu pas, évidemment, il s'agit pas de se couper le okay. dos. De toute façon, pas ce qui risque de t'arriver. Mais tu poses au trois quarts, tu la déposes comme ça et tu pousses vers l'avant. Si. La lame mord dans l'ongle et que le couteau ne glisse pas sur l'ongle, c'est qu'il est encore pas mal. Si tu vois que ça glisse comme ça tout de suite, c'est que ça mérite très bien d'être affûté. Tu peux checker comme ça en fait. Les affûteurs japonais, ils checkent. Alors ils ont les cheveux raides, ils n'ont pas les cheveux comme moi, quoi. ils ont les cheveux hyper raides, donc c'est facile. Ils posent comme ça dessus et si ça glisse sur le cheveu, c'est pas bon. Et clac Si ça mord, c'est-à-dire qu'il y a un fil suffisamment fin pour que ça morce okay. dans le cheveu et ils disent, oh là c'est pas mal affûté. Okay. Tu voilà. Donc tu peux checker ça euh, ou, ou les auditeurs, ils peuvent checker chez eux. Euh,
1: et tu peux l'affûter avec quoi
0: Alors, le truc, le, vraiment, le truc vraiment à la con, c'est. Peut-être que les gens vont m'en vouloir après, mais bon. C'est le fusil. Ok. Le fusil.
1: Euh, ça se trouve partout Ouais, et...
0: ouais, puis mais, euh, mais ça, ça affûte pas, quoi. Ça, ça, ah oui Non, c'est pas, pas bien. Franchement, c'est pas bien. Mais j'ai pas d'action dans les compagnies anti-fusil, oui. euh, pas du tout. <rire> ouais, nié, nié, c'est pas ça du tout. Le, le mieux, franchement, ça demande un coup de main, mais après, euh, c'est un investissement qui 60, ça coûte 70 balles, tu achètes les pierres à affûter, tu sais, euh, qui font à peu près 20 cm de long, comme ça, sur euh, peut-être 10 de large, qui font 3 d'épaisseur, et euh, c'est des pierres à eau, donc tu te fais une petite installation dans ta cuisine, tu mets de l'eau dessus, enfin voilà, il faut les faire tremper dans l'eau pendant un petit moment, il y a tout un tas de petits trucs, mais une fois que tu as pris le geste, non seulement c'est agréable à faire, ça marche hyper bien, ça affûte super bien, euh... C'est
1: joli aussi, non
0: C'est assez beau. Non, oui, puis en plus, le... t'as les mains dans la flotte, le, le son de l'affûtage est hyper agréable. Enfin, franchement, c'est hyper. Moi, j'aime bien, c'est assez reposant en fait. Alors, évidemment, c'est moins euh, rapide que de foutre un coup de fusil, mais ça affûte la pierre, le fusil, donc quoi. Oui. Il... Il... Il rien du tout. D'ailleurs, ce qui arrive très souvent, c'est que les gens. Ils... La question que tu me poses, là, sur, ce... sur l'affûtage, le problème du fusil, il y a plein de gens qui me disent ah, je comprends pas, le fusil fusil, t'en as pas. Oui, de... <rire> <Allez, allez>, euh... <rire> c'est normal, c'est pas fait pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu donnes un petit coup comme ça, en fait, ça amenuise l'angle de ton tranchant. C'est-à-dire que plus tu as d'angle dans ton tranchant, plus c'est coupant. Oui. OK Donc, le fusil, il fait que travailler un tout petit peu au bout comme ça, mais il y a un moment, si tu veux refaire un angle bien sur un tranchant, tu es obligé d'enlever de la matière. Okay. obligé d'enlever de l'acier. Donc, il faut un outil qui permette de dégraisser l'acier. Le fusil ne peut pas faire ça.
1: D'accord. La pierre,
0: elle peut le faire. Euh, le backstand peut le faire, enfin des outils, des machines outils qu'il y a dans un atelier, oui, mais en attendant, euh, la pierre pour chez soi, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un coup de main à prendre. Ce que je conseille aux gens, c'est en gros, tu as besoin de deux trucs. Non, tu as besoin de trois trucs. Tu as besoin... 10 <rire> <rire> Non, non, attends. attends tu as besoin d'acheter une pierre à 60, 70 balles. Ouais. Qui va te durer euh, des années, quoi. Donc franchement, un investissement minime, quoi. Euh, un souci, ça doit coûter 25 balles, donc, euh, tu vois. T'as besoin de temps. Le temps, on est en plein confinement, c'est pas le temps qui manque, on est chez soi, on peut prendre le temps, et puis c'est bien de prendre le temps aussi, c'est bien, bien de pas courir tout le temps, ça n'a pas de sens. quoi. Surtout qu'on va tous finir au même endroit, probablement, donc euh, pourquoi courir particulièrement Mais bon, voilà. Troisième point, le bon coin. Désolé de faire de la pub pour le bon coin. Le bon coin, ou autre, où tu t'achètes des couteaux à la con. Tu t'achètes des lots de couteaux pourris sur lesquels tu t'entraînes. Mmh. Comme okay. ça, quitte à déglinguer des couteaux, autant déglinguer des couteaux que tu tiens pas. Moi, j'ai des tiroirs entiers où je m'étais entraîné à faire de l'affûtage, des couteaux que j'avais trouvé sur le bon coin. Dès que tu achètes des lots à 10 balles, tu en as 20. Euh...
1: Mais c'est si compliqué que ça, l'affûtage.
0: Ça, petit... bah, ça demande de pratiquer et d'avoir un coup de main. Mais, mais... toi, tu fais pas un service après-vente affûtage Je fais pas un service après-vente à, -vente à non. Je fais de l'affûtage, bien sûr. Tu pourrais
1: proposer pour euh, « je vous fais euh, 10 euros votre couteau, je vous l'affûte ».
0: Mais je ne fais pas ça. Je fais euh, 30 centimes le centimètre de lame affûtée.
1: Okay.
0: Ils arrivent, je prends mon, ma règle, je dis bah, voilà c'est un couteau de temps, donc ça coûtera euh, centimètre x euh, 0,3 pour les avoir en euros. Et puis euh, voilà la somme que les gens vont payer. oui
1: Donc tu le fais, ah, tu fais absolument, la fin, hein. absolument, absolument, absolument j'affûte. Okay. Mais je ne le
0: considérais pas comme du service après-vente. Je le considérais que c'est un truc facturé. Quoi. Oui, oui,
1: oui. <rire> tu vois Oui, oui, oui. D'accord.
0: <rire> mais, euh, mais bien sûr, évidemment, j'affûte. Okay. J'affûte et il y a même plein de gens qui sont contents euh, de dire tiens il y a quelqu'un qui a fuite à Paris. C'est une des aberrations du truc, et là je te le dis très sincèrement, il euh, y a plein de clients potentiels, il y a un marché, pour parler grossièrement, à Paris, les restos, donc tous les pros. Pour leurs outils de cuisine, leurs outils de service à table. Oui. Il y a les couteaux à table. Euh, tous les pros bouchers, poissonniers, euh, les coiffeurs. Hmm. Tu sais combien coûte une paire de ciseaux de coiffure hein C'est énorme. Ça coûte entre 500 et 1500 balles. Une ça. paire de ciseaux Ça. Ça, le truc avec lequel on te coupe la moumette. Ouais. tu vois. Le truc qui est une tronche de confinement. <rire> ça coûte entre 500 et 1500, 1500 euros. Tu penses bien que quand tu dois faire affûter ça, le mec, il y fait gaffe. Oui. Si le fil d'un affûteur qui lui déglingue sa paire de ciseaux, tu hmm. ce qu'il perd. Oh, C'est-à-dire, il lui déglingue un ciseau, il est déglingué après, tu vois. Donc, le savoir-faire de ça, ouais. moi qui tous les touche assez rarement hein, aux ciseaux de coiffeur. Je, je, C'est un truc trop précis, trop délicat. Mais quelqu'un qui apprendrait à faire ça, juste ça. Les ciseaux. ciseaux de coiffure, qui se spécialiserait là-dedans, je pense qu'il aurait un chouette petit business. Ouais. Et en ce qui concerne les couteaux, c'est-à-dire le monde que moi je connais, euh, ah, pardon, il y a euh, les outils de métier, les ciseaux à bois... Euh, euh, les instruments de reliure, des trucs que tu peux retoucher, parfois tu as un pet dans le tranchant, tu dégraisses la matière, tu refais, tu reformes, des trucs que moi je peux faire ici, ce qui évite de jeter l'objet, de racheter mmh. un, tu vois, les outils peuvent vivre pendant très longtemps, hein. tant que tu as de l'acier, tant que tu as de l'acier, tu as de l'espoir, tant que tu as de l'acier, tu peux continuer à affûter, tu vois ce que je veux dire, donc un outil peut durer très longtemps, regarde les, les couteaux des grands-pères, je ne sais pas si tu as déjà vu, les couteaux qu'ils avaient dans la poche, avec mmh. lesquels ils bouffaient, euh, tu sais, quand ils prenaient des pauses et tout, parfois tu as des espèces de vieux bout de lame mais tout pourri, il ne reste rien tout est parce qu'ils l'ont affûté pendant des années et des années mais le truc il continue à s'en servir, ça coupe enfin tu vois oui. euh, donc l'affûtage il euh, y a un, un vrai marché
1: ok euh, ça euh, c'est hyper intéressant
0: euh, euh, je te jure, en termes de, juste en termes de business il euh, y a même un moment quand ça avait du mal à décoller ici les, les commandes et tout, je me disais mais pourquoi je m'emmerde je ne prends pas de loyer, je prends une bagnole je, je, je suis en train de dé dérouler un business model là <rire> Non, mais, est sans, déconner, bien. Hein. Ah non, mais est sans déconner, quasiment, quoi. tu prends une bagnole, tu t'achètes une voiture, un utilitaire, tu mets tes machines dans le coffre de l'utilitaire, tu loues un, un parking avec un, un box, un truc qui se ferme, tu vois, les investissements sont minimes, mmh. quoi, hein. en plus, tu peux les amortir, les bagnoles et tout, d'un point de vue comptable, donc voilà, euh, tu as très peu de matières premières, tu as juste du consommable, c'est-à-dire des bandes, des pierres, des trucs comme ça, et tu te fais les restos, les bidules et tout. Le ratio revenu-charge me paraît très honorable comme business.
1: Oui.
0: Parce que ce qu'il y a sur le marché, c'est moi qui suis coutelier, mais qui ne suis pas rémouleur. Ça s'appelle rémouleur. Ça s'appelle rémouleur, absolument. Et à l'époque, il y avait les rémouleurs ambulants. Parfois, ils ont une grosse meule en pierre. Ils se baladaient dans les rues avec leurs petit chariot et tout. Ils faisaient sonner la cloche. Les gens descendaient de chez eux. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gosse. Et pourtant, je suis, toi, je suis, je suis pas au Moyen Âge, quoi. Euh, quoi que. Et <rire> euh, les gens descendaient avec leurs couteaux. Le mec, tac, 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 il les affûtait. Tu remontais avec tes couteaux. Et ils usaient les rues comme ça au fur et à mesure.
1: Mais on a perdu des business models, en fait.
0: Et, et ben ça, figure-toi qu'il y a encore des des remouleurs ambulants. Sauf que l'écho que j'ai des pros, c'est j'en euh, ai connu les mecs qui défoncent les couteaux, c'est de l'adobe et tout. C'est des trucs que moi, alors, je suis pas là pour sauver le monde c'est que moi je les rattrape ici mmh. parce que peut-être que j'ai plus le geste parce que euh, ça, ça, ça s'apprend parce que euh, ça se pratique euh, et, ouais, parce que, et parce qu'il si faut faire bien aux outils ou... des gens puisque c'est leur, leur business mmh. j'avais une anecdote parce que je sais que tu adores les anecdotes et puis je sais que dans tes questions tu y <rire> il faut une anecdote alors je vais te raconter une première comme je fais du commerce de proximité quasiment puisque je m'inscris dans un quartier euh, tu vois? et les restaurants du coin viennent faire affûter leur couteau ici il y a la ravigole juste à côté et ils avaient comme piston Mamadou. Donc Mamadou euh, me dit "Ah t'affûtes les couteaux tout ça, j'ai euh, ouais, j'affûte les couteaux." Et euh, il me dit "Tu vois, il me faudrait qu'ils soient un peu comme ça, il me parle de les angles de couteau, tu vois. Bon, écoute je vois pas trop Mamadou, je te la comme tu me dis puis tu me dis ce que tu en penses." Il est de, "Ah non, un peu plus comme ça." Je reprends le couteau, je reviens. "Ah là, c'est bien." Et en fait, il m'a dit après "Putain, j'avais mal au bras à force de couper et maintenant j'ai plus mal au bras." Donc, j'ai dit à Mamadou "Mamadou, il faut que je me fasse rembourser par la sécurité sociale." <rire> Non mais c'est tout con. Parce que tu forces, parce que. Parce que il y a plein de gens. Quand t'as un outil qui coupe pas, et toute la journée tu découpes, tu découpes, tu découpes, il y a un moment, c'est ton muscle qui empathie, quoi. C'est ton corps, c'est normal, c'est lui dont tu te sers, en fait. Ou moment tu commences à souffrir. quand tu truc qui coupe, tu fais tchac, il n'y a même pas d'effort, en fait. La gravité bosse pour toi. Le couteau a un certain poids, il est coupant, tu fais ça, et la gravité appuie sur la matière et la découpe. C'est dingue. Et ben ouais. Ça paraît con comme ça parce que toi et moi on coupe quelques trucs dans la journée. Mais les mecs qui coupent non-stop, ah ouais. je peux dire, qu'ils voient la différence. Quoi.
1: Mais surtout, euh, je trouve que c'est le genre de choses qui... Euh, euh, le mot que je cherchais, c'est émousser.
0: Émousser. <rire> c'est une lame émoussée. Oui, ouais, c'est ça qu'on Qui qu ne coupe dit. plus. quoi. Oui, ouais.
1: mais en fait, euh, une, une lame, elle s'émousse. Elle s'émousse. Elle s'émousse petit à petit. Et on, on s'en...
0: <rire> je parle avec mes voisins par... Salut <rire> <rire>
1: Oui, donc une, une, une lame elle s'émousse et en fait, comme c'est petit à petit, ouais. on s'en rend pas trop compte. Si
0: tu, si, tu vois bien que tu forces plus. Oui, mais. Et des genre, moments, tu dis, oh fais chier. Euh, à un moment tu te dis, moi, ah mais je... aujourd'hui
1: j'ai mal au bras, c'est bizarre. Et là tu fais, ah bah, c'est peut-être ouais. parce que. Mais ça vient petit à petit quoi. C'est pas un truc que d'un coup tu as cassé et tu fais, ah mince, Oui, cassé. absolument.
0: Mais c'est pour ça que euh, quand tu apprends à affûter chez toi et que tu apprends à faire le geste tout seul et tout, régulièrement tu entretiens tes couteaux. Parce que quand il est très désaffûté, t'as plus de boulot pour le réaffûter que quand il est un petit peu désaffûté.
1: Mmh. Ok.
0: Tu vois Donc
1: t'as tout intérêt à le faire régulièrement.
0: Bon en fait, ça prend moins de temps, tu fais tchac tchac tchac, il est un peck, tu vois. Et très vite, tu prends en fait goût et t'es content d'avoir des outils qui coupent. Mmh. Parce que euh, c'est plus pratique. Ouais. <rire> tout simplement, c'est plus agréable aussi, quoi, tu vois. Comme quand tu as des ciseaux, les ciseaux c'est plus flagrant. Quand tu des ciseaux qui ne coupent pas mmh. et que tu en couture, que tu veux couper un, coup, un bout de tissu que ça coupe pas, ça, ça te fait chier quoi. même pour couper du papier déjà ça t'emmerde. il si, y a des moments oui. où, ça, où ça coince, le papier il froid, froisse et tout, ben, c'est la même chose.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en... j'ai fait des cours de couture ouais. et, euh... et dans le... pendant le cours, il y avait les couteaux. Les, les ciseaux pour couper pour... le tissu, <rire> les ciseaux pour couper le fil et les ciseaux pour couper le papier. Ben ouais. Parce qu'elles disent, non, non, euh, il faut que le ciseau soit et hyper affûté ouais. euh, les... pour euh, le tissu.
0: Absolument, ce pas les mêmes matières. Ouais. Ouais, absolument.
1: Et euh, moi, chez moi, <rire> moi j'utilise tous les mêmes, tis, ouais. les mêmes ciseaux ben pour tout couper monde. mes plantes, pour couper mon papier, ben ouais. pour couper ben ouais. mon oui. tissu. Moi aussi. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu crois alors
0: que là-bas, c'est... Ben mais là-bas, quand tu es en mode pro, c'est normal. Ouais. Comme tu penses que tu vas pas chez un chef, en prenant oui. le couteau... Chez un chef, chaque commis, tout ça, a ses instruments. Il prend pas le couteau du voisin. S'il prend le couteau du voisin, le voisin lui en prétend, mais à la con. Il a dans son truc, tu dit tiens, on prend celui-là, il dit, a la con. Mais c'est pas genre, c'est mes couteaux, ils sont pour moi, hein, c'est pas du tout du, du protectionnisme. C'est que... C'est un outil de travail. Il a une façon de l'affûter, de travailler avec et tout qui est lié à, à lui, à la façon dont son corps se dispose, quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh,
1: okay.
0: bah, mmh. je, je présume pareil pour les nanas de la couture. Euh, bon, euh, oh, troisième préjugé, parce que là, qu'est-ce que c'est que ces parenthèses, Lisa Elles <rire> On... ah, pour... sont trop longues. Oui, long, mais... Heureusement qu'on peut couper, quoi, parce que c'est fou. <rire> Troisième préjugé. Non, c'est le quatrième
1: ça, Quatrième et dernier. Ah bon Mais,
0: mais, mais non. Mais si. Vas-y, refais-moi. Mais non.
1: Le troisième, c'est ça n'existait qu'au Moyen-Âge.
0: Ah oui, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Euh,
1: le quatrième, c'est ben, un coutelier ne fait que des couteaux.
0: <rire> un coutelier ne fait pas que des couteaux. Non. Un coutelier peut faire plein d'autres outils tranchants. Ça, ça s'appelait à l'époque... Il y a aussi un autre métier qui s'appelle taillandier. C'est-à-dire les outils taillants. Mais euh, moi, ça m'est arrivé de faire euh, d'autres outils tranchants qui n'ont absolument rien à voir avec le couteau. Quoi. Comme Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait ça pour un de mes voisins artisans qui avait un ancien outil. Donc, il est ornemaniste. C'est-à-dire qu'il il sculpte le bois pour faire des ornements. Ok. De, tu sais, dans les grands anciens salons tout en bois ou même pour les cadres. Tu vois, les mmh. cadres en bois, voilà, ça s'appelle l'ornomaniste. Et il avait un outil, c'est pas une craponnette, je, ah, je sais plus comment ça s'appelle, sur BT. Donc c'est un espèce de petit, petit ciseau à bois où, où tu tires comme ça et t'enlèves des tout petits copeaux de bois. Euh, c'est un outil tranchant qui n'a rien à voir. Alors, il y a une lame, puisqu'il est coupant, euh, mais il a une espèce de forme improbable. Il m'a ramené l'outil ancien, j'ai recopié l'outil ancien. Et lui me dit, tu vois, ce serait bien s'il si marchait un peu plus loin sur celui-là, donc j'ai modulé pour que ça corresponde à ce que lui voulait. Que ce soit telle longueur, tel truc et tout. Donc j'ai fait ça. J'ai fait des, des petits couteaux pour un plumacier qui est... Euh... Ah, c est, c est, c est des, ça s'appelle des couteaux à friser et des couteaux à parer, je crois. Qui sont des outils pro, en fait, euh, des plumaciers. Et qui, Julien, Julien, ouais, je crois. Qui est euh, au viaduc, viaduc des Arts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Couteau à huître. Le couteau à huître, c'est un couteau. J'ai pas fait de ciseaux, c'est très très, euh, très c'est particulier les ciseaux. C'est vraiment... Euh, un peu, ouais, c'est pas du tout la même musique quoi. Bon, après j'ai fait des trucs qui n'avaient strictement rien à voir avec la coutellerie, mais ça m'a fait marrer de le faire, parce que j'aime bien. Il y a un mec qui arrive avec des bouts d'armure médiévale, tu sais, des grosses plaques d'acier. <rire> Paf, pose ça sur la table. Ouais, est-ce que c'est possible de polir ça Parce que tu sais, ils, ils font des bastons. Alors, ils ont des épées non tranchantes et tout, mais ils se déguisent tout en armure complète, en acier, en grosse armure de plate, avec des épées. Puis, ils se tapent sur la gueule. Donc, parfois, sur la main, il y a des jetons. Parce que bon, là, il y a tapent sur la gueule. Donc, ils voulaient que j'enlève des rayures, que je les polisse. Donc, ça fait une des parties. J'ai les polisseuses ici, donc je peux le faire, oui. tu vois.
1: Donc, tu ne fais pas que des couteaux. Tu peux je, faire des outils.
0: Je peux faire des outils, absolument. Absolument. Okay. Il y a, il y a, il y a une quatrième, un quatrième préjugé que tu n'as pas abordé. Un cinquième, ouais, un cinquième le couteau euh, est un truc d'homme ah oui, oui. c'est un mmh. truc de bonhomme le couteau c'est un truc de bonhomme, d'ailleurs il y a une très chouette expression que je ne citerai pas à la radio euh, un rapport avec un attribut masculin ah, et, oui. et son couteau, que je ne citerai pas par <rire> des sens évidemment euh, par rapport à, euh, à l'auditoire mais tu remarqueras que c'est un attribut masculin qui est dans l'expression, oui. c'est pas un attribut féminin c'est
1: vrai que Donc,
0: <rire> tu vois, et on a l'habitude du... en fait en gros, il y a implémenter dans l'inconscient collectif un truc que le couteau c'est un truc d'homme toi on t'a offert un couteau quand t'étais gamine très souvent on offres ça aux garçons oui. je, donc je pense qu'il y a dans le couteau une symbolique du pouvoir comme dans l'épée, il y a une symbolique du pouvoir chez les rois, le pouvoir c'est pas les femmes qui doivent l'avoir tu sais bien bah, oui, bah c'est <rire> un, un grand débat contemporain <rire> et, et moderne que non mais non, mais non c'est pas possible hein. donc Inconsciemment, c'est un peu installé comme ça. C'est-à-dire que moi, je regarde quand je fais des ateliers. Alors, déjà, très souvent, il y a des noms de nanas en réservation et c'est des barbus qui débarquent. Donc, je sais que ce pas les nanas qui viennent. Au bout d'un moment, au début, je me dis, ouais, écoute, il y a plein de nanas qui vont venir ouais. dans les ateliers. Pff, rien du tout. <rire> rien du tout. Donc, préjugé, le couteau est un truc d'homme. Évidemment que euh, ce n'est pas du tout mon point de vue sur le sujet. Euh, un outil n'est pas genré, quoi. Surtout que le couteau est un truc d'homme, sûrement. Mais. Malheureusement ou heureusement, qu'importe, c'est pas le sujet non plus. Euh, c'est souvent les femmes qui font à manger dans les foyers. C'est
1: ce que j'allais dire. Absolument.
0: Et <rire> elles font pas ça avec des fourchettes. Donc, euh, mais donc, vrai que donc, pas pensé donc, donc j'ai parfois, j'ai parfois des femmes aux ateliers, et je suis très content d'avoir des femmes aux ateliers, et je regrette de ne pas en avoir plus. Hmm. Et j'ai même eu une fois, mais c'était vraiment exceptionnel, j'ai eu une fois une nana dont c'est le mec. Qui lui avait offert l'atelier et elle est restée en couteau pliant. Alors, en couteau de table, ça m'arrive d'avoir quelques femmes, mais c'est pas du tout la majorité. Si on les connaît, ça représentait un quart de la, de la population euh, qui fréquente l'atelier. Couteau pliant, ça fait 1%. Hum. Ceci, tu regardes l'expression ouais, l'expression dont on parle, euh, il est parti avec sa et son couteau. <rire> euh, tu vois bien que ça concerne que les hommes, quoi. Ouais. Vrai, tu vois, donc. Euh... Amis féministes, détournez non. cette expression! <rire> je ne vais pas moi la détourner aujourd'hui, vous la détournerez comme vous voulez! Le, non mais tu vois, ce n'est pas, pas du tout anodin. Ouais. Euh, et je pense que c'est lié à la symbolique du pouvoir.
1: C'est très intéressant, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce. Moi je pensais que, que c'était le premier
0: que tu allais me. Tu vois, parce que pour moi c'est le oui, premier parce qu qui plus, plus euh, je suis une
1: tendance un peu féministe, alors j'aurais dû penser,
0: mais non. Et oui, mais enfin, puis moi je parle d'expérience par rapport aux ouais. gens, que je vois, et pour le moment je me dis, mais tu es quand même billard d'histoire cette histoire. Mm. Ça, plus quand je vais au salon de coutellerie où je vois 99% de couteliers, oui. très peu de coutelières.
1: Enfin, on, mmh. nous on veut
0: savoir quitter. Mais qui est Charles
1: Oui, mais qui est Charles
0: Mais qui est Charles Mais où est Charlie que... que... mais, qui...
1: mais, mais
0: où est Charles Alors Charles est dans une, un atelier de coutellerie ici. Ah. Charles est partisan coutelier depuis euh, trois ans. Écoute, je suis installé ici depuis, je... depuis mai 2017, donc trois ans et demi. Euh, J'étais dans l'audiovisuel avant. J'étais donc derrière un ordi, et puis j'en ai eu marre, j'avais envie de fabriquer quelque chose avec mes mains, quelque chose de concret, euh, voilà. Donc, euh, je me suis mis pas dans la coutellerie, j'ai essayé... Alors, je suis allé sur le site de l'INMA, l'Institut National des mmh. Métiers d'Art, parce que j'étais attiré par la matière, ça c'était sûr. Et ils ont tout rangé par matière, et je me disais, bon alors, la pierre, le verre, le métal, tu vois, il y avait une, une clé de rangement qui était bien. Mmh. Parce que par métier, parfois tu connais pas, par matière, tu connais quoi. Et donc il euh, y avait la pierre qui m'intéressait bien, mais euh, d'ailleurs de pierre tu fais que du, que du patrimonial, donc tu t'occupes que des vieux trucs, c'est sympa, mais ça manque de créa quoi, tu vois, euh, donc ça ça m'enlève un peu, et puis, puis t'es dehors tout le temps, donc c'est sympa, mais oui, un peu frisquette, la scie me tentait bien, et dans la scie il y avait la ferronnerie ou la coutellerie qui me tentait bien, donc, j'ai fait un stage d'un mois et demi chez un ferronnier. Je trouvais ça super cool et tout, ça m'a appris plein de trucs. Et puis j'ai fait un, une semaine d'initiation à la coutellerie et j'ai fait, en fait, la coutellerie, c'est mieux. J'étais parti pour faire des épées et puis en fait, vous avec une espèce de vieux rêve de gamin, de chevalier, tout ça, ces trucs à, à la con. Et puis en fait, j'ai fait des couteaux et ça m'a bien plu. Donc, j'ai fait un couteau régional pour Paris et puis après, c'est parti comme ça. J'ai fait un se banque banque pour vérifier que cette histoire de couteau ne faisait pas marrer que moi. Mais c'était quasiment moi pour lever de l'argent que pour sonder le marché, en fait, pour, ah, pour, pour parler ça. grossièrement, oui. c'est-à-dire en me disant, bon, j'ai fait le petit Parisien, youpi, ça me fait marrer, les vaisseaux de Star Wars, tu vois, tous les trucs, des conneries, quoi, mais est-ce que les gens vont mettre de l'argent pour acheter cette connerie, oui. petit Parisien Et en faisant banque ça a oui. levé 9000 euros, je crois.
1: Et ton objectif, c'était combien
0: 5000, mais j'avais un ah objectif volontairement pas très haut, oui. en fait. Alors, c'était des préventes Certes, il y, avait, il y avait pas mal de potes là-dedans, mais les potes, ils m'ont pas filé 180 balles pour mes beaux yeux. Quoi. Mmh. Ils voulaient quelque chose après, quoi, tu vois. Donc, je me dis, bon, donc ça intéresse, donc ça vaut le coup de lancer la coutellerie. Enfin, tu vois, c'est parti comme ça. Je l'ai pris comme un testeur, en fait.
1: Mais c'est hyper intéressant, moi j'en je, parle de plus en plus aux artisans, de dire, mais les campagnes de crowdfunding c'est une belle opportunité pour vous, notamment si vous voulez développer des collections, de ne pas faire d'avance de trésorerie. Absolument. Et ça, et, euh... et, ça,
0: et ça permet de c'est même pas tu payes pour voir parce que tu ne payes pas pour oui. voir, c'est comme au poker sauf que tu vois sans payer ouais. tu fais le test, ça prend du temps faut c'est un peu de com, patati patata mais ça c'est rien, et si ça fonctionne tu dis ah, en fait ça c'est bien ouais. et en effet tu ne fais pas d'avance de trésor et donc tu du
1: coup, coup tu l'as fait que pour le petit parisien je l'ai fait
0: que pour le petit parisien avec comme volonté de, par le petit parisien proposer aux gens de nous, de nous aider parce que j'étais avec mon associé à l'époque qui est parti depuis de nous aider à monter une coutellerie à Paris. Il n'y en avait pas hein, d'artisan coutelier à Paris. Il était toujours le seul Non, je ne suis plus le seul. Weekend Do dit que j'ai inspiré des gens. J'ai l'impression d'être maître Yoda. <rire> où oui, j'ai inspiré <rire> des gens. Tout petit et tout vert. Enfin, euh, Star Wars, euh, ouais, est <rire> ça, oui, c'est ça. Oui, coutelier, tu deviendras. <rire> euh, non, maintenant, euh, maintenant, attends, il y en a Il y a euh, Sylvain. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est installé maintenant. Et il y a surtout une coutelière. Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Elle s'appelle pas Anaïs, mais c'est un nom qui ressemble à ça. J'espère que bon, si elle m'écoute, elle va me dire qu'il est con. <rire> mais euh, euh, bon, et elle est pas loin, elle est, je crois, à Ivry ou quelque chose. Non, elle est en région parisienne. en okay. tout cas. Donc, euh, et des jeunes, ils sont plus jeunes que moi, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y en a quelques-uns. Okay. Donc ça c'est cool.
1: Donc tu as fait ta campagne pour euh, le petit parisien. J'ai fait ma campagne
0: pour le petit parisien. Euh, elle a été. Euh, ça a été une réussite. Et puis après, je me suis installé ici. Okay. Euh, à la cour de l'industrie puisque les gens ne voient pas dans le micro à la cour de l'industrie <rire> dans le 11 e arrondissement à Paris dans Paris intra-muros
1: okay.
0: en ayant fait le petit Parisien je suis Parisien de naissance, je suis Parisien d'habitation je m'intéresse pas mal à l'histoire de Paris et je fais un couteau régional pour Paris tu vois, je me disais que ça ferait la blague quoi.
1: Ouais.
0: il y a dû en avoir historiquement des couteaux régionaux à Paris mais aujourd'hui il n'y en avait pas ouais. donc j'ai fait un couteau pour Paris quoi.
1: et il euh, y en a un autre que tu as c'est le PUC
0: le PUC, oui absolument
1: t'as que deux entre guillemets que deux modèles non
0: il y, euh, y a le petit parisien de table qui n'a pas la même tronche que le petit parisien pliant il y a le demi-lune il y a ce qu'il y a sous ton ordinateur là qui sont des recherches d'un ancien coutelier du XVIIe siècle avec un modèle qui me plaît bien et que j'aimerais bien reproduire en citant mes sources en fait tu ouais. vois mais euh, voilà ce, un couteau qui était un coutelier à Paris aussi à côté de la mairie enfin maintenant c'est une rue qui a disparu mmh. mais il était euh, rue de la tissandrie qui est entre la mairie de Paris et la mairie du 4 e arrondissement. Bref, okay. euh, quand ils ont percé Rivoli, ils ont défoncé toutes ces rues-là.
1: Ouais.
0: Et il est installé là-bas, et il a laissé des planches avec des modèles et tout. C'est euh, ah, super tu vois ça. Ouais, donc, tu vois un truc un, un peu ouais. euh, historico-patrimonial. Euh, parce ouais. que j'aime bien les bonnes histoires. C'est un peu d'histoire. Tu t'intéresses vachement à l'histoire du
1: couteau.
0: Oui, à l'histoire du couteau, et puis aussi aux bonnes histoires. Aux histoires que, que tu racontes aux gens.
1: Ouais.
0: Tu vois et ce n'est pas juste par marketing, c'est parce que je trouve ça cool, parce que je trouve ça cool, une bonne histoire. Et je ne suis pas le seul, dire, les séries télé marchent bien parce que les gens adorent les bonnes histoires. Oui. Donc, euh, okay. Bon, je digresse encore, alors qu'on <rire> est tout speed, euh, c'est hein. <rire> euh,
1: Donc, euh, tu travaillais surtout avec des particuliers. Oui, absolument. Tu, visiblement, tu travaillais aussi de temps en temps avec des professionnels type partisans. Je travaillais
0: avec des restos.
1: Okay. J'ai fait des
0: couteaux pour Pierre Sang, un de ces trois restos. Oui. Euh, pour le. Ah oh, merde, j'ai oublié son nom. Le dernier qu'il a fait. Euh... Ce
1: qui est dans le 9e
0: non, non, pardon, oui, non. le dernier qu'il a fait dans son, dans son lot de resto du 11e. Ah. Euh, qui s'appelle. Laisse tomber, je vais la voir qui flanche. Il y a, a euh, 12-13 couverts. Okay. Il, est, il est beaucoup plus petit, quoi, tu vois. Donc euh, les couteaux euh, de ce resto-là viennent d'ici. J'ai fait les, restos, les couteaux du galopin. Qui a réouvert euh, euh, à Sambémeuse, Enfin, tu vois, place Sainte-Marthe, là-haut. Et puis après, euh, par rapport aux pros, il bah, y a euh, du service, c'est-à-dire l'affûtage. Euh, oui, même, je fais aussi des pros. Mais des particuliers, il y a des petites vieilles qui arrivent avec des pinces à ongles. Je te que <rire> c'est vrai, avec des pinces à ongles. Ouais, elle est toute désaffûtée, ma pince à ongles. Tu sais, les pinces à ongles, là, tac, tac, tac. Et elle demande de réaffûter les pinces à ongles. Donc ça m'arrive de réaffûter des pinces à ongles. <rire> ouais, tu vois
1: mais alors que nous, non, mais nous, notre réflexe, c'est d'aller en acheter une autre, quoi. Mais tu
0: peux l'affûter. Tant qu'il y a de l'acier,
1: tu peux l'affûter. Ouais.
0: Le réflexe, en effet, c'est d'acheter, d'acheter, d'acheter. Mais c'est le réflexe que la société attend de toi. Mm. On te dit « achète ». On te dit « vote » aussi. Mais on te dit souvent « achète <rire> ». On te dit beaucoup de conneries, en fait, en réalité. Mais acheter, ouais, bah parce que voilà.
1: Est-ce que c'est un désir de faire plus particulier que professionnel Ou c'est arrivé comme ça Non,
0: c'est arrivé comme ça. Puis en même temps, les, les, euh, le côté commerce de proximité me plaît beaucoup, en fait. Le okay. côté artisan-commerçant à la médiévale me plaît vachement. J'aime bien. Parce que un... le côté que artisan, t'es dans ta grotte, tu te grattes les dessous de bras et tout je ne comme... suis pas comme ça. Je suis pas foutu comme ça. J'aime bien avoir des moments comme ça. J'aime bien avoir des moments d'expansion où je suis en contact avec les gens. Et le côté commerçant, je trouve ça super cool. Quand tu fais des ateliers, c'est sensiblement un truc de commerçant. Mmh. C'est-à-dire, j'anime, je, tu vois, tu vois, je transmets de l'information. Ta, 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 ta. Les deux me vont. J'aime bien faire. Mmh. Je trouve que les deux sont importants. Pour moi, en tout cas. Mmh. Tu vois
1: et tu sais à peu près, dans ton chiffre d'affaires, combien représente le particulier et combien représente le professionnel
0: <rire> Non. Tu sais pas non, je peux pas te dire. Que... Je, je, je pense qu'il y a une majorité de particuliers. Ok. Ouais, ouais. Alors après, précisément, je ne peux pas te dire. Mais...
1: Parce que c'est sûr qu'il y a, y a plein d'artisans qui disent... Euh, alors oui, dans les faits, le particulier reste le moins rentable parce que, euh, ben parce que tu peux faire moins de marge. Ouais. Mais euh, il n'empêche que c'est des gens où, quand ils viennent vers l'artisan, souvent ils ont des histoires à raconter. Et si toi, tu aimes les histoires, ben, c'est les, art en fait, les artisans qui adorent... Euh, J'adore travailler avec les particuliers, c'est des artisans qui disent mais moi j'adore qu'on me raconte l'histoire de, de tel objet, de pourquoi il est important pour euh, cette personne et, euh...
0: ben parce que je pense que c'est des artisans qui ont un côté commerçant, c'est-à-dire qui aiment aussi le rapport avec les gens,
1: ouais.
0: que tu as beaucoup moins avec les pros, oui. les pros c'est des questions de, 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 tu vois, les devis machin, ouais. les factures bédules, tout est tout bien rangé, quoi. Cadré, ouais. tu vois es payé à 30 jours, à 60 jours, 90 jours le particulier es pas emmerdé avec ça quoi. Oui. le particulier il a une demande tu lui fais voir l'atelier, tu lui présentes les matières, tu mets tout, tu tout, il dit oh, ça j'adore, qu'est-ce tu, tu, que tu penses si on combinait ça et ça, tu, tu, tu discutes le bout de gras sur chaque truc, tu ouais. vois, mais tu lui présentes l'intégralité de ce à quoi il peut euh, prétendre, mm -hmm. et puis tu peux faire des propositions, tu tiens ça te dis oh, non, j'aime pas, t'as raison, bon, t'aimes pas, problème, mais ça, qu'est-ce que t'en penses, bon, voilà, à la fin, il a l'objet que lui, il veut émotionnellement, parce que je te parlais de la valeur émotionnelle de l'objet couteau, peut-être parce que c'est un objet qu'on a dans la poche, parce qu'en France, il y a de la transmission, ce que je te racontais tout à l'heure, il y a de la transmission du grand-père qui offre le couteau, tu vois, il y a un truc familial, émotionnel, avec les particuliers, tu l'as, ce truc émotionnel. Euh, du haut de mes 46 ans d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir ça, mmh. et quand il vient chercher son couteau, il est content du truc, du couteau final, parce que ça correspond à ce que lui voulait, et il repart, il me donne un chèque parce qu'il est satisfait du truc qui est là, et puis la messe est dite. Oui. Enfin, te... C'est fini, quoi, tu vois. Ça y est, hop, voilà. Et ben, je trouve que ce circuit court de satisfaction est pas mal. Moi, j'aime bien. tu vois C'est assez simple, euh, oui. c'est assez rudimentaire. Moi, je, je trouve ça cool. Et, ta... et, et le rapport humain me plaît aussi, évidemment.
1: Oui. Et ta communication, euh, elle s'est faite comment Elle s'est faite au bouche à oreille développé... Elle s'est faite
0: au bouche à oreille. Elle s'est faite aussi que comme je suis un poisson exotique dans l'aquarium pas moi, hein, pas moi Charles en tant que personne, moi en tant que coutelier à oui. Paris, il y a d'abord des, des, des journaux locaux, le bonbon, qui c'est mis, ah, tiens, machin, euh, coutelier, on va faire un papier dessus, puis du bonbon, TV 5 Monde, puis TV 5 Monde, machin, puis tu dis, il y a un coutelier, ah bon, alors ils viennent, ah ouais, donc tu as des télés qui viennent, donc tu fais le, le marsouin à la télé, <rire> tu racontes tes salades, c'est une forme de com, quoi, tu vois. C'est ah, dans
1: l'audiovisuel, donc tu
0: dois avoir l'habitude. Ouais, c'est-à-dire que les caméramans trouvent que n'ai je, je, pas besoin de faire deux, trois prises, quoi. Je, en général, je fais une prise, j'ai raconté mes conneries, et puis c'est fini, <rire> quoi, tu vois. Et puis ça me fait marrer, en fait, j'aime bien, parce que narcissiquement, c'est agréable, primo, et en plus, tu sais que tu es un peu le poisson du mois. Oui. Tu sais bien que le mois d'après, il y aura un nouveau poisson, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a un côté un peu drôle, là-dedans, un peu dérisoire, en fait, que moi, j'aime bien, quoi, sur ça, « Ah, oh, je vous ai vu à la télé, monsieur !»« Tu Ah ouais, bon, bah écoutez, euh, super. Il va falloir changer de programme, quand même, hein, parce qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi, madame. <rire> Le, ouais. non, mais, tu vois, bon. Non, mais les, les reportages qui ont été faits, et sur la cour, parce que j'aime bien aussi que les gens viennent ici, comme ça, je mets en valeur la cour, parce que je trouve que c'est un endroit sublime, et puis il n'y a que des artisans, enfin, tu vois, c'est un super climat, en plus, mmh. pour bosser. Et, et euh, intellectuellement, créativement, quoi. Je ne sais même plus ce que je dis, j bon, c'est pas grave.
1: Les reportages qui sont faits... Oui, les la... reportages
0: étaient très chouettes, ils étaient vraiment super. Et,
1: vrai que... et, et pas juste
0: en mise en valeur de moi, hein, mais mise en valeur de l'environnement mmh. et tout, surtout vraiment ils étaient vraiment très très bien. Il y en avait je un sur France 3, et... 3 qui était vraiment super, sur sais, Paname, sais, je... ça s'appelle, qui était sur le quartier, ils ont fait un truc, ils ont fait une boîte de transformistes, ils ont fait la cour de l'industrie, ils ont fait le bonjour madame en face, qui est un café féministe. Et ouais, ils avaient un portrait un peu, tu vois, à la fois traditionnel et puis un peu rock'n'roll du quartier qui était assez amusant, un point de vue qui était marrant, surtout pour du France 3, quoi. Qui est très. Oui. <rire> AudiMath de France 3 oui. est très. Voilà, très. Plus de 45 ans, enfin voilà.
1: Je crois que c'était celui de TV 50 que j'avais vu.
0: Peut-être bien. Il y avait un gros un, reportage. En 2018 mm, mm, Ouais, truc comme ça, oui, oui absolument. Absolument. Je crois que oui, qui était vachement bien, dans un truc de luxe et tout, une espèce d'émission de, de, un peu sur le luxe français. Il y avait tout oui. un truc. J'étais là, bon, bon, d'accord c'est chic il y avait Hermès à côté je faisais ouais c'est pas mal enfin, voilà oui c'était assez drôle aussi ma grande déception c'est de ne pas avoir été interviewé par Télérama j'adorerais ah, par ouais, par ouais, 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 j'aurais plein de trucs villes à leur raconter ça va être super genre la création du petit Parisien c'est tu sais, blablabla bla, tout ça malheureusement ils sont toujours pas venus mais bon Télérama si vous m'entendez venez
1: peut-être un jour mais pour être ça et bien on va passer à l'anecdote ah oui l'anecdote la fameuse anecdote, oui, oui. anecdote. j'en ai une très bonne... Mais non j'en
0: ai une super écoute euh... Tu m'as pas spoilé encore. Non, en plus, bah non, t'as vu un peu ce sens du teasing, quoi. J'étais pole dance quand j'étais ado. Euh, donc, figure je fais des ateliers ici. Mes créas sont inspirées parce que c'est ma culture, de la culture de, des formes, de la culture geek. Donc le petit parisien n'en déplaise à Télérama, il n'est pas inspiré par les couteaux de, des notes l'histoire de Paris. Il s'avère que ça s'est recollé comme ça et que c'est très bien, mais c'est pas du tout le truc. C'est un vaisseau de Star Wars. Le puck, qui m'a été inspiré par un super héros de Marvel. Donc quand il y a des ateliers, je leur raconte l'histoire. Hein, comme je te l'ai raconté tout à l'heure, voilà, j'ai fait le petit Parisien, euh, parce que vaisseau de Star Wars, patati patata, euh, je raconte la fausse histoire, genre, mm -hmm, oui, c'est une lame de marin en hommage aux nôtres. Euh, tu vas peut-être la
1: raconter, la fausse histoire, parce que Alors, moi his... je l'ai eue, mais...
0: Ah, oui, pardon, la fausse histoire, c'est que le petit Parisien ayant une lame de marin, je raconte, en, en assumant de dire que c'est une fausse histoire, <rire> c'est un mensonge, je raconte que sa forme de lame de marin est un hommage aux nôtres qui était une corporation de marchands, qui, alors pour le coup ça c'est vrai, hein. il y a vraiment, les nôtres ont existé, il y a un pilier des nôtres au Musée du Moyen-Âge, à Cligny-la-Sorbonne, euh, en hommage aux nôtres qui étaient des, des commerçants et des navigateurs sur la Seine, c'est d'ailleurs leur bateau qui est a sur le blason de Paris depuis le XIVe siècle au moins, donc tu vois, ça, 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 ça symbolise Paris, donc il devait être assez puissant, hein. ça symbolise Paris depuis cette époque-là. En hommage à ces mecs-là, j'ai fait une lame de marin. ça c'est la fausse version. La vraie version, c'est qu'il y avait un vaisseau de Star Wars dont le profil me plaisait beaucoup, d'un jeu vidéo des années 90 que personne ne connaît à part moi, et que parce que figure-toi quand je dessine ça, mais qui se disent ça serait pas dans l'épisode 4 le vaisseau de machin, je dis non 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 non, non. <rire> et bon tu vas comprendre je vais en arriver à l'anecdote. Donc il y a ce truc de Star Wars et le Puck m'a été inspiré par un super-héros de Marvel d'un groupe de super-héros que personne ne connaît. Mais personne. C'est
1: vrai qu'en regardant le puck, je ne vois pas. Et, non, mais, et pourtant, j'en connais ouais. un peu. Hein, et mais... ben,
0: figure-toi il y a une, une fille de Weekend qui m'appelle et qui me dit Mon père s'est inscrit à un atelier, euh, voilà, est-ce qu'il peut venir avec sa corne de serre pour faire le manche Je dis bah, Viens, qu'il vienne avec, et puis on voit euh, quand il a si c'est travaillable ou pas. Parce que ça dépend plein de plein de données, savoir si elle est suffisamment dense, bref. Et euh, un type arrive, il a 65 ans, et je lui parle du puck. Je parle du Puck aux, aux quatre personnes qui sont en face de moi. Il dit ouais, bon le Puck c'est un super héros de Marvel, un groupe que personne ne connaît et tout. Puis il me dit ouais c'est la Division Alpha. J'ai une putain. Et il me dit dans la Division Alpha il y a machin, bidule et trucs Il me cite les putains de super héros qui sont dans la Division Alpha. Un type de 65 ans, donc il a 20 ans de plus que moi et un putain de vieux geek quoi. Et je me disais mais c'est merveilleux quoi. Un mec il sait ce que c'est, il connaît le Puck le super héros putain. J'étais sur le cul quoi. Ah j'étais c'est devenu vrai. mon pote instantanément. Très
1: bon, on a, a, a parlé non mais on a
0: parlé de Marvel pendant toute la putain de journée quoi et l'autre mec qui était un nouveau retraité aussi 65 et des poussières c'est un fan de Star Wars donc j'ai passé une journée admirable euh... j'ai parlé de Star Wars et de Marvel toute la journée c'était trop cool quoi. C'est
1: ma meilleure journée. Ah, meilleure que la naissance ah, de mes enfants. Je suis enfants.
0: sorti j'ai fait ouais, c'est super c'est ce genre... Ah, mais je suis tombé dans ses bras, j'ai fait assez pervers. Tu connais Puck, c'est super. C est, c est, voilà. Donc voilà, ça, ça c'est une anecdote qui a pas grand chose à voir avec le métier réellement, c'est humainement. Non, mais c'est une anecdote sur les
1: rencontres qui est Absolument, quoi, comme quoi, comme quoi, quoi tu penses que tu es dans complètement dans ton monde et complètement à côté de la plaque. Oui, en fait, c'est d'autres.
0: Et d'ailleurs, bien souvent, je dis Puck, mais bon, un groupe que personne ne connaît, et puis les gens ils disent pas, euh, dis-nous qui c'est, ils disent, oui, ouais. oui, c'est bon, on connaît pas, puis il ouais. faut nous la peur, on s'en fout quoi en fait. Oui,
1: c'est Marvel, allez. Oui, c'est ça.
0: Et voilà, donc euh, ça c'est vraiment la, la dernière anecdote vraiment chouette quoi.
1: Très belle anecdote Une question sur euh, les principaux challenges que tu rencontres, approvisionnement, matière, vente, délais, communication, etc. Ouais. Une question sur tes projets actuels, une question sur tes projets futurs, et une, une question sur comment tu vois l'artisanat d'art, l'avenir de l'artisanat d'art. Euh... Sachant que j'aime... L'avenir de l'artisanat d'art, elle peut être très courte, genre moi je pense que euh, ça va revenir, mais j'aimerais bien la voir.
0: bah écoute, euh, moi, alors peut-être que tu veux me poser la question sur l'artisanat d'art avant que je me mette à parler, je pense que en fait je pense que les gens faisant de plus en plus de boulot à la con. Alors là je te vais parler de la main.
1: Attends, du coup tu veux tu veux qu'on passe du temps sur la dernière question, c'est ouais, ça OK. Ouais. Ben, attends, je te pose la question.
0: Bah ben oui, c'est pour ça. Voilà. Ben, Lisa ah. qui <rire> est du C'est quoi ce filage là Lise? Je sais pas, c'est oh. n'importe quoi. Ouais. <rire>
1: mais c'est quoi, quoi cette idée de partir à 4 heures aussi Du coup, j'en viens à la dernière question, Charles. Moi je sais pas
0: parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour moi de dire. Ah mais
1: voilà, on peut perdre du temps aussi.
0: Voilà. C'est Ça a collé hein
1: oh, C'est une nouvelle plaque. Ah oh
0: La plaque avec les trucs de pinard, avec les capuchons de pinard, tu vois.
1: Franchement ça rend bien. Hein
0: Alors ça va être poli et tout, ouais. mais euh...
1: Est-ce qu'il faudrait pas que tu les découpes bah, je, peux pas,
0: en fait, je vais faire le test Lisa en découpant en tas ouais. et je vais voir ce qui sort ou ce qui sort pas. Ouais. Mais bon bref, alors attends on, on répond à cette question. Ouais. Oui, parce que c'est pas tout ça mais, hein.
1: euh, Du coup j'en viens à la dernière question Charles. Oui. C'est comment vois-tu l'avenir la, de l'artisanat d'art
0: Bah écoute, euh, avec les gens que je... Alors, je vais peut-être pas parler de l'artisanat d'art précisément, mmh. je vais peut-être parler plutôt de la main en général. Okay. L'utilisation de la main, dans lesquelles il y a les artisans d'art, évidemment. Euh, parce que euh, qu'il y, y a deux trucs. Il y a le système éducatif français qui a, depuis des décennies, en réalité, parce que j'ai interrogé plein de gens de plein de, de générations différentes. J'ai eu des, des vieilles nanas de 85 ans. J'ai des petits jeunes qui veulent des stages, qui sont en troisième, qui me demandent, eh, mais pas. je les interroge à chaque fois. Il y a toujours, dans l'éducation française, un mépris pour la main que moi j'ai connu quand j'étais au collège, que très probablement tu as connu quand toi tu étais au collège, même si on est une génération on a pas mal d'années d'écart, qui est, si tu n'es pas bon, en troisième par exemple, on va t'orienter vers un métier manuel. Donc la main c'est pour les caves, c'est ça le message qu'on transmet. Ce mépris pour la main est très dommageable, parce que primo la main n'est pas à mépriser, la main est un outil absolument admirable, de précision, de, de sensation, de sensibilité, enfin, c'est fou ce que l'homme peut faire avec ses mains, euh, et puis euh, ce que l'homme peut faire de choses inutiles avec son cerveau est assez étonnant aussi. En revanche, euh, et, et puis pourquoi se séparer de choses qui n'ont pas à l'être, quoi Se servir de sa main, ça ne veut pas dire que tu es débile, si ta tête, tu es utile, Alors, dans les métiers d'art encore plus puisqu'on parle de, de notions artistiques, mais euh, là pour le coup, métier d'art c'est 100%, mais même l'artisan, lambda, même le plombier, se sort de sa tête pour résoudre des problèmes et tout ça. De sa tête. En revanche, un intellectuel, il peut ne pas se servir de ses mains. C'est embêtant de ne pas se servir de ses mains. Surtout dans, surtout dans le monde réel. C'est très embêtant. Euh, donc, le mépris pour la main d'un côté. Et euh, de l'autre côté, je vois dans les ateliers ici, j'interroge tout le temps les gens qui arrivent pour leur dire qu'est-ce que tu fous dans la vie. C'est qu -ce quoi votre boulot c est, c est quoi enfin, moi Je tutoie les gens, mais qu'est-ce que tu fais Richard
1: Les gens qui viennent faire des ateliers. Les, gens, les
0: jeunes qui viennent faire des ateliers. Et euh, je m'aperçois qu'en fait... Les trois quarts, les trois quarts, je suis gentil, quoi. Tous ils ont, mais tu le sais, quoi. Des boulots à la con. Des boulots, Alors, ce que j'entends par boulot à la con, c'est à dire pourquoi je bosse, qu'est-ce que ça me procure comme satisfaction, parce que le travail n'est pas nécessairement une torture. Enfin, tu vois... Euh, ça devient... Alors
1: c'est la définition même de travail, c'est un outil de torture à la base. Absolument,
0: c'est un outil de torture. Donc le mec qui a baptisé ça comme ça est soit un très grand cynique, soit il se fout ouvertement de la gueule dans tout le monde. Je pense que... <rire> Ou il estime qu'on ne parle pas le latin, tu vois. <rire> mais en effet, raison, je crois que c'est tripalium euh, le, qui est le, un outil de torture. Euh, mais pourquoi, pourquoi ça ne procurerait pas du plaisir euh, C'est le fond de la question, quoi, tu vois. Ou de la satisfaction, déjà. Mais les trois quarts qui viennent ne sont pas satisfaits de leur boulot, parce que il y a ce vieux mépris de la main où on t'a dit c'est bien de enfin, faire des études supérieures, c'est bien d'avoir un bac plus 35 000, c'est bien je sais pas quelle connerie débile qui n'a pas de sens, qui peut avoir un sens quand tu es ingénieur et que tu conçois des objets tu vois, et des, des mécaniques et des trucs, mais pour plein d'autres gens, ce n'est pas nécessairement ça vers quoi ils doivent aller. Quoi. Quand ils viennent ici pour fabriquer un couteau, ce n'est pas juste fabriquer un objet coupant qu'ils viennent chercher. En réalité, ce n'est pas juste me rencontrer moi qu'ils viennent chercher. Ils viennent reprendre contact avec leurs mains. Donc, pour répondre à ta question sur l'avenir des métiers d'art, je, je pense que cette frustration que moi j'avais eu euh, fru, d'être frustré de mais rien foutre avec des, mes mains, absolument. Donc euh, la frustration que j'avais avec les mains, je la je la vois en eux, je la comprends. Euh, J'ai l'impression Je la vois, je la non mais je la vois, je la comprends et parce que je la connais en fait. et ils ont la satisfaction d'avoir fait quelque chose avec leur mimine. Donc quand ils me demandent est-ce que le couteau il est bien, comme si j'étais une instance de savoir si un couteau était bien ou pas bien, c'est pas la question en fait. La question c'est savoir, c'est ce que je leur dis, est-ce que toi tu es content de ce que tu viens de faire Satisfait de ce que tu viens de faire Est-ce que ça t'a procuré du plaisir de fabriquer ce putain de truc intellectuel, manuel, euh, toi, euh, créatif Et bien souvent ils sont très contents de fait. Donc c'est aussi ça. Sans même, je pense, le savoir, même inconsciemment ils le savent pas, ils, ils, ils ont la satisfaction d'avoir fait quelque chose, bien ou pas bien, là n'est pas la question, avec leurs mains. Donc, je pense que l'avenir de l'artisanat d'art, si on arrête de mépriser la mimine, messieurs les ministres de l'éducation, merci d'écouter, la main n'est pas méprisable, la main est tout à fait honorable, c'est un putain d'instrument. Quand tu bosses en coutellerie, même quand ils viennent en stage, je leur dis, ne te fie pas à tes yeux, il y a des motifs sur le bois, tes yeux peuvent être trompés, tes doigts, ils perçoivent tous les petits défauts d'une matière. Tu passes comme ça, tu perçois le... le la granulosité de la matière, la chaleur, tout un tas de trucs juste là, là, avec ça. Dans à 5, en plus, c'est fabuleux. C'est sûr, c'est un truc fou. Si tu arrêtes de la mépriser, je pense qu'il y a des gens qui, naturellement, iront vers ces filières-là,
1: mmh.
0: et c'est bien. C'est des, des petits commerces à échelle humaine. On voit bien que... Là, alors, maintenant, on va parler politique mondialisation, mais on voit bien que les grands, grands groupes qui prennent plein d'argent, qui n'en ont rien à foutre, des individus qui pensent juste que toi et moi, on est des portefeuilles, c'est-à-dire... Euh, 95 des objets qu'on vend dans le monde, euh, les gens, ils en ont peut-être un peu ras le -bol. Ils sont peut-être contents d'avoir un truc, tu sais, une relation humaine dont tu parlais tout à l'heure. C'est pour ça que l'anecdote que je t'ai citée tout à l'heure est un truc de relation humaine, tu vois, parce que je me rends compte que, pour moi, ça va avec l'artisan commerçant dont je te parlais tout à l'heure, c'est la même chose, en fait. Ça va avec le commerce de proximité, enfin, tu vois.
1: Je, mais je souris, Charles, parce que je suis... Mais vraiment, je pense... Je ne peux pas faire plus d'accord que moi avec <rire> bah toi. Non, mais et, vrai. et en fait, euh, t'es mauvais, bah fais un CAP. Ouais. Ou euh, fais un bac pro. Fais un bac pro de tes mains. Mmh. Mais ce n'est pas ça. Mmh. L'intelligence des mains, comme tu dis, on l'a dénigrée pendant très longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a plus d'artisans. C'est parce que être artisan, c'était la honte.
0: Absolument.
1: Et, et c'est un le que... dans les caves.
0: Voilà. Tu sais, J'avais lu... Un... Une interview de Warren Buffett. tu vois. Warren Buffett, c'est un oui. milliardaire américain. Il, est, il a été invité dans une grande université américaine et dans le département commerce de l'université américaine en question. Et il se met devant tous les, tous les jeunes loups là, qui sont prêts à, à vendre des trucs, qui pensent en termes de business model et patati patati. Il leur dit, ce que vous apprenez ici, c'est de la merde en fait. C'est de la connerie. Devenez plombier. C'est ça qu'il leur a dit à tout par terre de gars là. Alors, c'est de la provoque, évidemment. Mais ce n'est pas inintéressant. Ça veut dire que, on est bien d'accord, que tant que tu auras besoin d'un tuyau pour faire passer l'eau, ou un gaz, ou n'importe quoi, d'un point A à un point B, tu auras besoin d'un plombier. Quand tu as une fuite chez toi, tu es bien content qu'il y ait un plombier. Donc, tu peux être plombier, être très content. En plus, tu es indépendant, tu gères ton business comme tu as envie. Tu fais du commercial, tu te serres aussi de tes mains. Et là, je ne te parle pas d'artisanat d'art. L'artisanat d'art, c'est très noble et tout ça. Mais juste l'artisan. Oui. Moi, je ne me considère pas comme un artisan d'art. Je me considère comme un artisan, c'est déjà bien. Le artisan, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, partir du moment où tu transformes la matière première avec tes mains, oui. tu es considéré comme artisan. Donc, tu vois, Warren Buffett, euh, oui. derrière la provoque, il y a un truc très pragmatique qui est c'est bien d'apprendre tout ça, mais euh, le plombier. Euh...
1: Ça reste quand même... Euh, enfin, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas, même...
0: pas à faire... Tant qu'on n'arrivera pas à transporter l'eau avec la pensée, c'est-à-dire oui. sans tuyau par télékinésie, je pense qu'on aura toujours besoin. De, de faire
1: un robot qui est capable de faire euh, le travail d'un plombier. Ce qui, je pense, est loin d'arriver.
0: Ben ouais, parce qu'il devra résoudre tout un tas de problématiques que les mmh. plombiers ont à faire, c'est-à-dire comment est aménagé l'appartement. Attends, putain, là il y a un truc, là il y a un machin, comment je vais faire pour passer ça Il n'y a, a que, pour l'instant, à moins que l'intelligence artificielle devenait tellement développée qu'elle puisse gérer ça, la capacité d'improvisation, c'est-à-dire comment gérer les embûches. Et quand tu vois les vidéos des robots et tout, comment ils gèrent les embûches, je pense que le plombier a encore de beaux jours devant lui. Tu je vois? pense aussi. <rire> voilà.
1: Alors qu'il y a des robots qui savent faire des deux kick tout seuls. <rire> ben C'est bien. C'est voilà. très chouette. Voilà. C'est bien. On va pouvoir vider les bureaux comme ça. Voilà. <rire> C'est parfait. Lisa,
0: est-ce qu'on est bon Oui, on est bon. Il va falloir que je file.
1: Pas de soucis. Merci beaucoup, Charles, pour ce moment très agréable.
0: On a parlé féminisme, on a parlé politique, on a parlé capitalisme, on a parlé un peu coutellerie aussi. Oui, un peu. On a parlé Star Wars, tout va bien. On a réglé tous les problèmes, tout est bon.
1: Tant que t'as communiqué sur les points importants pour toi. J'ai dit des
0: conneries que j'avais à dire.
1: Eh ben, trop bien, merci beaucoup Charles. Bien oui. Et puis, à bientôt. Ben ouais, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Charles vous aura inspiré. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. A bientôt avec une nouvelle histoire